0: Bom dia, daqui a pouquinho a gente começa, hoje a gente tem ceia Se você deseja participar com a gente, prepara Pega um copo de suco de uva, de vinho, de groselha, de fanta uva, de água O que você tiver por aí, um pedacinho de pão E depois da mensagem a gente vai ter a ceia Queria convidar você para de quarta-feira também pessoal, Acompanhando, nós estamos estudando o o Evangelho de Marcos, todas as quartas-feiras, às nove e meia da noite, tem sido bem legal bater um papo, um olhar assim bem, bem honesto, bem de observação mesmo, tentando entender juntos o que o texto diz, e às vezes desconstruindo algumas possíveis interpretações, e tentando fazer uma aplicação bem, bem honesta, bem, bem humana, Bem dentro do nosso contexto, do isso que a gente está vivendo também. Vale a pena, se você quiser ficar com a gente, participar com a gente no Facebook, toda a igreja, Emel Diadema Oficial, todas as quartas-feiras, a partir das nove e meia da noite. Ok? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais uma semana juntos, por mais uma semana vivos, por mais uma semana. Que o Senhor está com a gente. Muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua graça, tua misericórdia, o teu cuidado. Muito obrigado porque o Senhor está conosco. Isso é o que faz toda a diferença, Deus. E eu oro em nome de Jesus, que a gente tenha a coragem, a capacidade de ouvir a tua voz hoje, de sermos confrontados pelo Senhor, edificados pelo teu amor e abraçados pela tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ok, vamos lá né, vamos começar o nosso papo aqui hoje, essa isso que eu vou conversar, falar para vocês hoje, na verdade é uma é uma reflexão que eu já fiz há algum tempo atrás, que eu acho que ela é muito importante para esse momento específico que a gente está vivendo, porque eu, eu Algumas coisas que eu pensei, pesquisei, estudei, ouvi outras pessoas também, nada disso que a gente faz aqui é simplesmente fruto do, do, do que eu penso, mas sempre tem muita leitura, muito estudo, ouvi outras pessoas. Uma coisa que eu pensei assim, a atitude de Jesus diante da morte. E esse é o título se você viu aí. No meio de tanta morte que a gente está vendo, é, como que Jesus reage? Qual é a postura de Jesus diante da morte? O momento que a gente está vivendo, ele é complicadíssimo. Confirmados, nós temos 35 mil casos de covid-19 no Brasil, mas existe um excesso de morte, uma é, quantidade de pessoas que estão acima da média de mortes no país hoje de 25 mil. Então, em cima desses 35, talvez a gente tenha mais 25 mil é, mortes não... É, documentadas não por causa de exames não feitos ou por qualquer motivo, mas também pessoas mortas por brutalidade, a gente está vendo todos esses protestos que estão acontecendo por conta do nosso amigo que foi morto lá nos Estados Unidos por conta da brutalidade da polícia morte por negligência, morte por violência policial aqui no Brasil também ah, o caso desse menino que caiu do prédio, morte, 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 morte a gente liga, assiste o jornal ou entra num site de notícia e é um pouco deprimente A gente, por um lado, existe a possibilidade de a gente ficar meio anestesiado diante de tanta morte o que seria ruim por outro lado eu vejo que algumas pessoas, em momentos assim, elas têm a tendência, ou muitas pessoas, na verdade, muita gente tem a tendência de, de se revoltar contra Deus. Então eu acho justo que num momento como esse, é importante a gente ouvir ou analisar um texto que demonstra como que Jesus reagiu diante da morte. E a, nesse caso, o texto que a gente vai ler é a morte de alguém muito próximo dele, a morte do seu amigo, do seu querido amigo Lázaro. O texto que eu vou ler está lá em João, no capítulo 11. Eu vou ler a partir do versículo 32, mas se você começar a ler o texto antes, você vai perceber que desde, desde o início do texto ele já começa a tratar a, essa questão da, da morte e tal. Então vamos lá. Tá ok? Então vamos em frente. Então eu vou ler o Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 32, até o 44, ok? Então, o que aconteceu aqui, Jesus ele recebeu a notícia de que seu amigo é, Lázaro estava doente, e aí ele dá mais um tempo, e aí ele vai até a, onde Lázaro está, quando ele chega lá, já Lázaro está morto há três dias, e aí chega o texto que nós vamos ler nesse momento, ok? Então, o texto diz o seguinte, chegando ao lugar onde Jesus estava, vendo Maria, que era irmã do morto, Prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde colocaram? perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: Ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? E Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro, e era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias, na verdade, falei três, eram quatro dias que ele tinha morrido. É, Disse-lhe Jesus... Não lhe falei que, se você cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de ter dito isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, vem para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Texto muito conhecido da, da ressurreição de Lázaro. Se você vai em igreja, você já ouviu 200 mil mensagens sobre isso. Mas eu gosto desse texto, porque para mim ele é um dos textos que realmente mais destaca, mais expressa essa característica de Jesus, homem, o quanto de humano havia no Filho de Deus que veio e habitou entre nós. E como eu falei, se você ler desde o início do capítulo, você vai ver desde o momento que Lázaro fica doente e ele era irmão de Marta e de Maria, uma família querida de Jesus. Jesus amava essa família. Eles eram amigos. Tem várias passagens nos Evangelhos que demonstram o demonstram, que contam histórias de encontros que Jesus teve com essa família então quando jesus chega para encontrar eles a uma parte do texto que eu não li a marta eu li a parte que a maria conversa com jesus certo a marta ela chega e diz o seguinte senhor se você estivesse aqui o meu irmão não teria morrido mas eu sei que mesmo agora deus vai te dar tudo o que você pedir e disse Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Olha a firmeza dessa colocação. E Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Falou igual crente. E disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? colocação muito forte Vocês percebem a certeza a firmeza que tem nas palavras de jesus quando ele diz isso para marta nenhum outro homem no mundo podia e nenhum outro homem no mundo pode falar dessa maneira esse é um texto que muitas vezes pastores líderes religiosos usam no momento de um velório no momento do um funeral porque ele traz esperança mas só o filho de deus que conhece a eternidade ao lado de Deus Porque ele veio de Deus Pode falar dessa maneira Esse é, Jesus está demonstrando uma, uma parte da sua identidade Ele é o filho de Deus Na verdade toda a sua identidade Porém como no, Na parte do texto que nós lemos anteriormente Quando Maria fala com ele Ela diz a mesma frase Que, que, que a sua irmã Marta tinha dito Se você estivesse aqui Meu irmão não teria morrido Mas depois Aparentemente, Jesus dá uma resposta completamente diferente. Na verdade, parece que Jesus, quando ele conversa com, com Maria, ele parece um homem quebrado diante da morte, ele chora. Sabe aquele estado irreversível para nós, humanos, quando você fica diante de alguém em estado de morte, ou diante de alguém próximo da morte, ou diante de alguém que acabou de morrer? Aparentemente, Jesus fica sem palavras, na mesma situação ele tinha acabado de fazer uma declaração forte: quem seu irmão vai ressuscitar? Eu sou a vida, eu sou a ressurreição e a vida. E depois ele fala com a outra irmã e a postura, a atitude dele parece que é completamente diferente. Ele fica sem palavras e ele chora diante da morte. E aqui a gente vê um retrato da humanidade de Jesus. Ele poderia ter dito para ela, igual ele falou para a irmã dela: Fica frio, ó. Papai está aqui, velho. Papai chegou. Daqui a pouco esse funeral vai virar festa. Prepara o vinho. Tem, vamos, acende a churrasqueira. O bagulho aqui vai ser. Lo... Nós vamos trazer Lázaro de volta. Hoje vai ter festa aqui. Ele ia ressuscitar Lázaro. Certamente ele sabia disso. Mas nós vemos nessa, nessa passagem que nós lemos um homem que fica sem palavras diante da morte de alguém que ele ama, quão humano é isso, comparecido com situações que talvez nós já vivemos, comparecido com situações que infelizmente provavelmente a gente ainda vai passar, e para nós isso é muito relevante, porque nesse Jesus, nesse Cristo, nós encontramos uma parte da verdade, uma parte importante da verdade que a gente precisa para lidar com a morte, para lidar com essa sensação de impotência. E ela vem da própria boca do Filho de Deus, o único que pode dizer a respeito de si mesmo, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Que poderoso isso, quem crê em mim, quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Mas nessa, nesse mesmo homem, nessa, mesmo, nessa mesma cena, nesse mesmo momento, a gente vê as lágrimas de alguém que é capaz de se perturbar, de se entristecer com a morte. A gente vê claramente, 100%, o Filho de Deus, eu sou a ressurreição e a vida. E também um homem de verdade, que diante da morte se perturba, se entristece então na, na verdade que ele fala e nas lágrimas que ele derrama a gente encontra a plenitude da identidade de jesus esse é verdadeiramente o filho de deus que se fez homem e vem habitar entre nós então isso é um lado da moeda começo da nossa conversa nós sabemos quem ele é essa essa análise que a gente faz daquilo que ele disse demonstra quem ele é ele é o filho de Deus que veio habitar entre nós agora eu quero conversar com vocês como ele se comporta diante da morte no texto que a gente leu nos versículos no 33 e no 38 tem uma palavra que reflete essa atitude de Jesus com relação à morte que é bem interessante e no 33 diz que Jesus agitou-se no espírito e no 38 diz que ele ficou profundamente comovido e a gente vê essas essas palavras que foram escolhidas para o texto em português e beleza ele ficou assim mas é, é, quando você estuda um pouco você percebe que isso foi muito forte o que aconteceu em Jesus ali essa manifestação do que Jesus está dizendo que foi descrito como profundamente comovido sabe esses dois termos, é o mesmo termo utilizado nos dois versículos ali, eles expressam uma raiva gigantesca. Na verdade, esse, esse termo ele é usado no grego em outros lugares na Bíblia, quando fala da forma que um animal se expressa, sabe? Quando o leão ruge, o rugir do leão é esse, seria esse profundamente comovido, um cachorro rosnando que seria essa mesma palavra usada nesse texto para descrever o que Jesus está sentindo, a forma que ele está se comportando. Você já viu alguém rosnando, velho, sabe? No meio de tanta raiva, de tanto ódio que a gente tem visto aí nas redes sociais e nos posicionamentos políticos violentos que a gente está vendo, eu tenho visto várias pessoas rosnando no Facebook, nas redes sociais aí, de uma maneira absurda, várias pessoas rosnando na TV, mas aqui, contra o que Jesus está rosnando? Qual é o objeto da raiva, dessa insatisfação dele? O único outro lugar no Novo Testamento onde aparece essa palavra, é quando... Uh, uma mulher, ela né, quebra o perfume nos pés de Jesus e tal, e aí as pessoas que estão ao redor, os caras interessados no dinheiro, eles falam, ah, isso tem que... isso poderia ter sido vendido por um grande dinheiro, o dinheiro dado aos pobres, e eles repreendiam ela severamente. Ou seja, eles rosnaram de raiva para essa mulher, porque ela derramou esse perfume valioso nos pés de Jesus. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu quero que fique muito claro para nós a maneira que Jesus se aproxima do túmulo de Lázaro Jesus não se aproxima do túmulo de Lázaro como um homem impotente diante da morte mas ele se aproxima do túmulo rangendo os dentes de raiva furioso contra a morte ele se aproxima com a força com a fúria de que um animal se aproxima de pegar sua presa já tiram no Discovery Channel esses canais aí postura do animal quando ele vai atacar e ele vai de uma maneira definitiva, uma maneira objetiva e ele pega sua presa. E é dessa maneira que aparentemente Jesus ele se aproxima do túmulo de Lázaro. É dessa maneira que Jesus se aproxima da morte. Então a minha pergunta é, pergunta lógica diante de tudo isso é por que ele chora? Pelo que ele está chorando? Se daqui dois minutos ele vai ter essa postura de Vem maldita eu vou te pegar. O que causou nele tanta raiva contra a morte do seu amigo? E aqui a gente vê novamente o encontro do homem Jesus e do filho de Deus que se faz homem. Como homem, Jesus chora diante da morte do seu amigo. Mas como filho de Deus, ele reage com toda a raiva, com toda a fúria, com toda a indignação que ele pode ter diante da morte e contra a morte. Jesus sabe que vai interromper, que vai parar a dor daquela família. Mas, sabe, eu eu, eu gosto de pensar, eu quero entender esse texto, que um dos motivos pelos quais ele chorou aqui, é que talvez ele está vendo o futuro da história da humanidade. Ele está vendo o nosso futuro, ele está vendo a nossa situação, ele está vendo todos os outros velórios, aonde ele não vai estar presente como homem para poder parar essa dor, como ele vai fazer com essa família para poder transformar o velório em churrasco? E ele chora diante disso. Se já chorou diante de um caixão, se já chorou se sentindo impotente, porque não tem nada que você possa fazer, por mais que você deseje, para mudar essa situação. Te digo o seguinte, se isso nunca aconteceu com você, infelizmente, provavelmente ainda vai acontecer. Só que esse texto que nós lemos, esse olhar desse texto, ele me garante, ele nos garante que Jesus já viu essa cena. Ele já experimentou essa situação e quando isso acontecer com a gente e a gente estiver chorando impotente diante da morte a gente pode se lembrar do versículo 36, o comentário que eles fizeram, olha como ele o amava. Sabe, nós vamos saber que Jesus não amava somente Lázaro, Marta, Maria, Jesus não amava somente essa família, mas a gente vai ter certeza o quanto ele nos ama. Nós, não, nós podemos ter muita convicção, a gente pode se lembrar do amor dele, e dessa sensação desse estar junto de chorar junto diante da impotência que a morte nos causa e porque Ele nos ama Ele não vai simplesmente ficar chorando do nosso lado por um lado é fundamental saber que Ele Ele sabe o que eu estou sentindo Ele entende essa dor porque Ele viu alguém que Ele amava morrendo mas nesse momento eu não quero, eu não preciso de um Deus que simplesmente sente e chora do meu lado, eu quero eu preciso de um Deus que, que pode fazer mais que isso, se a única coisa que, que o Deus Todo-Poderoso pode fazer é chorar comigo, eu preciso mais que isso eu quero, eu preciso de um Deus que chore mas eu preciso de um Deus que se revolte contra a morte da mesma forma que eu detesto a morte da mesma forma que eu achou isso não natural, que eu não quero isso perto de mim, da mesma forma que eu quero proteger as pessoas que eu amo desse processo. E aí a gente vê que Jesus estava claramente o tempo todo em guerra contra a morte. Essa foi só uma das batalhas. A, 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 a luta de Jesus contra a morte não aconteceu somente lá na cruz. Se você continuar lendo o texto, na verdade, você vai ver que esse milagre, ele ressuscitar Lázaro, é, veio, foi um divisor de águas no, no, na história de Jesus. Ah, exatamente porque Jesus traz Lázaro de volta para a vida, por causa disso, naquele momento, literalmente, os religiosos decidem que vão matar Jesus. No capítulo 11, no versículo 53, diz é o seguinte, E daquele dia em diante... Resolveram tirar-lhe a vida Naquele momento eles falaram Não, aí já é demais Nós vamos matar esse cara Então no fluir do texto Fica claro que talvez um dos motivos Pelos quais Jesus se abala tanto Diante de um milagre tão lindo que ele vai fazer É que Jesus sabe Que tirar Lázaro daquele túmulo Seria criar Era a certeza da sua própria sentença de que ele seria morto, se Jesus tira Lázaro do túmulo, ele vai para o túmulo, sabe, enquanto ele ele estava dando Lázaro de volta, trazendo Lázaro de volta para a vida, ele estava condenando a si mesmo para a morte trazer Lázaro de volta para Jesus significou se condenar à morte, a única forma que Jesus pode ou o único caminho para Jesus realmente interromper o funeral de Lázaro Era causar o seu próprio funeral A única forma dele cancelar a sentença de morte de Lázaro Era assinar a sua própria sentença de morte E aqui começa o processo de Jesus destruir a nossa própria morte Porque ele só pode cancelar a nossa sentença de morte Assinando a sua própria sentença Sabe? eu não sei se vocês conseguem perceber isso, mas quanto mais você lê esse texto e você olha algumas nuances, alguns detalhes, eu tenho a impressão que Jesus está tendo uma conversa com a morte nesse momento. E a morte fala também, porque de uma certa forma a morte está dizendo se você me tocar aqui, eu vou tocar em você também. Se você tirar Lázaro do túmulo, eu vou te colocar lá. E aí a atitude de Jesus, rosnando, como alguém que vai atacar a presa, Jesus fala: vem, vem, sua maldita, eu vou te destruir, para isso que eu vim, eu vim para te destruir, rosnando de raiva, por causa desse nível, dessa quantidade, desse, do tamanho do amor que ele tem. Você já viu é, alguém ameaçando um filho e a mãe está por perto? <risos> já viu fúria? ataque sem pensar ou a mãe resgatando um filho de uma situação de perigo sabe quando alguém destrói uma coisa que você se, de, se dedicou muito para construir uma coisa que você amou que, você, que era um projeto importante para você essa fúria nós somos esse projeto nós somos esse, esse essa coisa sobre a qual Deus derrama amor derrama cuidado ele zela, ele preza Quando a morte se aproxima cara, Ele vem com fúria Quando Jesus diz Lázaro vem para fora Ele sabe que ele está assinando A sua própria sentença de morte E ainda assim Ele dá essa ordem De uma certa forma Jesus está dizendo Sabe Lázaro eu só, posso te, eu só posso te ressuscitar Se eu morrer Eu só posso te tirar do túmulo se eu for para o túmulo e aí a gente volta para o começo da nossa conversa então aqui nós temos o homem jesus com raiva da morte mas quando alguém próximo de nós morre você fica com raiva de quem normalmente você não fica com raiva da morte a gente não fica com raiva da morte a gente fica com raiva de deus e é exatamente esse o meu ponto a nossa, o nosso questionamento é Deus, por que você não impediu isso? A irmã dele falou isso, por, por que não impediu? Os, os, as pessoas que estavam vendo, ele fez tanta coisa, por que, que ele não impediu? Ele poderia ter impedido a morte do seu amigo. E nessa cena a gente vê que Deus, a gente vê que Jesus também demonstra raiva, mas contra a morte. Ele, Jesus não tava, ele era Deus, ele era o filho de Deus, ele não, essa raiva toda não é contra Deus, não é contra ele mesmo. Essa raiva dele é contra a morte Ele não está com raiva das pessoas que estão chorando Ele não está com raiva de Deus A raiva dele está furioso, na verdade, contra a morte Portanto, uma conclusão óbvia É que a morte não é o plano de Deus Deus não é o culpado daquela morte que te fez chorar Daquela morte que nos faz chorar a morte ela, ela pode ser descrita como consequência do pecado Como a realidade desse mundo caído De muitas maneiras Mas cuidado Nunca descreva a morte como um castigo de Deus Ou como a ausência, a indiferença de Deus Esse texto me impede de fazer isso Esse texto demonstra o Filho de Deus furioso com a morte Da mesma forma que nós nos sentimos furiosos inconformados diante da perda de alguém que a gente ama a morte ela pode ser vista como fruto da nossa rebelião contra Deus faz todo sentido se a gente vê ela dessa maneira mas mesmo assim mesmo nós sendo tão rebeldes ele vem e morre por nós nos livrar da morte causou a sua própria morte livrar Lázaro da morte causou a sua própria morte mas esse era o plano desde o início ele veio pensando em fazer isso Ele sabia que esse era o destino desse, dele Então o fato de que Jesus demonstra raiva contra a morte Demonstra que a morte ela não é o plano Ela não é o desígnio, Ela não é o desejo de Deus para nós Mas infelizmente é uma realidade É um momento, é um evento que nós vamos ter que sofrer Que nós vamos ter que encarar Nesse mundo que a gente vive muito mais, nesse momento que a gente vive. Então quando eu estiver chorando, quando você estiver chorando diante do caixão que é alguém que nós amamos, quando eu estiver me sentindo incapaz, quando você estiver se sentindo impotente, sem poder fazer nada para reverter aquela situação, eu preciso saber. Jesus chora ao meu lado. Ele entende completamente o que eu estou sentindo. Mas porque ele chorou, ele se revoltou contra a morte. E ele fez algo prático. No caso dele, ele deu a sua própria vida. E aqui precisa ter um convite claro para nós também. Porque ele é o Filho de Deus. E ele é o meu Senhor. E diante da morte ele agiu para destruir a morte. Nós podemos escolher também viver nos esforçando para desfazer, para desconstruir aquilo que causa a morte pecado, a pobreza física, a injustiça social, a pobreza espiritual, a violência, o racismo, a homofobia, todos os outros caminhos de morte, nós precisamos ser práticos da mesma forma que Jesus foi prático na ação dele diante da morte, ele demonstrou esse amor furioso, furioso contra tudo que podia nos separar dele, tudo que poderia nos afastar dele. Então, recapitulando, um homem comum não poderia jamais dizer sobre si mesmo, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus disse isso, disse isso sobre ele. Então, ele, ele assume a postura, ele é o Filho de Deus. E a sua ação de ressuscitar Lázaro confirma essa afirmação. O Filho de Deus se faz homem de verdade. Chora diante do sofre, diante da morte Sofre diante da morte do seu amigo E por isso, quando nós sofremos Nós sabemos que Deus entende Aquilo que a gente está passando O Filho de Deus expressa toda a raiva Toda a fúria contra a morte Ele vence a morte de Lázaro Mesmo sabendo que isso causaria a sua própria morte E porque Ele nos ama tanto Ele expressa a sua fúria também contra o pecado, contra a injustiça e contra todas as coisas que podem nos separar dele, e aí existe um convite para sermos práticos também e quando nós enfim, formos tocados de alguma maneira pela morte a gente não precisa ficar com raiva de Deus ela não é um castigo de Deus fruto da maldade das injustiças, de tanta coisa, mas mesmo assim mesmo a gente sendo tão rebelde ele vem e morre por nós Sabe, tudo isso que nós conversamos Hoje a gente vai celebrar a ceia Se você está preparado aí Pega o seu copo de qualquer coisa e pãozinho, bolacha Porque, imagina, Jesus ele experimentou Esse momento que ele experimentou com, Na ressurreição de Lázaro O tempo passa Algum tempo depois ele está sentado com seus discípulos, naquilo que ele sabe que é a sua última ceia. Todos esses eventos, toda essa construção, ele ter desafiado a morte aquele dia, ele ter vencido aquela batalha contra a morte, ele sabia que ia colocar ele dentro do sepulcro. Ele sabia que ia causar o seu próprio sofrimento, a sua própria morte. Tudo isso que a gente conversou, leva Jesus até aquele momento então poucas horas antes dele ser preso dele ser torturado dele ser morto poucas horas antes dele experimentar pela primeira e única vez na sua existência eterna o que significa estar separado com Deus, de Deus Jesus experimentou isso na cruz falou, pai, por que me abandonaste o único momento em toda a eternidade isso acontece. Ele espera, ele experimenta essa separação cósmica, espiritual, mística de Deus, de uma maneira que a gente não consegue entender completamente, para que nós não precisemos experimentar isso. Então vocês entendem a raiva de Jesus contra a morte? Naquele momento ele iria experimentar a angústia de estar sozinho, para que nós nunca precisamos experimentar essa realidade vamos orar? Senhor muito obrigado porque nós podemos entender hoje um pouquinho mais da tua atitude diante da morte e que da mesma maneira que existe em nós choro sofrimento e angústia o Senhor experimentou isso como homem mas o Senhor fez mais que isso, o Senhor foi prático e mesmo sabendo que Vencer aquela batalha contra a morte Iria causar a sua própria morte Nós te agradecemos por isso, Jesus Porque ali é o caminho definitivo Da vitória contra a morte A morte que o Senhor teve que sofrer Para que a gente não tivesse que passar por ela Eu te agradeço, meu Deus Porque isso é a verdade eterna Que demonstra a tua identidade propósito e o Teu amor. E eu oro Pai em nome de Jesus por consolo, por consolo por tantas pessoas que têm visto tanta morte e têm se revoltado contra Você. Eu oro que o Senhor de alguma maneira abra os nossos olhos para a gente ver a forma que o Senhor realmente lida com isso, que a tua relação com a morte é uma relação de tensão, porque o Senhor nos ama e o Senhor não deseja que a gente esteja separado de você. E o Senhor nos ama de uma proporção tão violenta, tão grande. Que o Senhor escolheu experimentar morte. Para que a gente não precise experimentar essa separação eterna. Eu oro em nome de Jesus que a gente entenda isso. Para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Então, o texto da última ceia... Em algumas versões, mas eu peguei de Mateus aqui naqueles momentos que antecederam a prisão de Jesus naqueles momentos que antecederam essa batalha final que ele teria que travar contra a morte aonde ele aparentemente seria derrotado para ter a vitória plena, quando ele ressurgiu ele estava com seus discípulos na mesa, e o texto diz que enquanto comiam Jesus tomou o pão, deu graças partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, Bebam dele, todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Então, Pai, eu oro que o Senhor consagre esses elementos que a gente vai consumir agora, o suco, o vinho a fanta uva que seja Deus, a bolacha, o pedaço de pão que seja a memória nesse momento, daquele momento de angústia e de partilhar amor que você viveu com seus discípulos, nós nos colocamos agora diante da mesa do Senhor junto contigo Senhor porque eu sei que o Senhor deseja sempre eternamente compartilhar o teu corpo e o teu sangue conosco, então nós recebemos, Pai, de bom grado o fruto do teu amor por nós, em nome de Jesus. Então, ah, juntos, se você tem alguém perto de você, se você tem alguém por aí que com você compartilha, divide esse momento com ele ou com ela. E Deus, muito obrigado pelo teu corpo, muito obrigado pelo teu. Por tudo que você sofreu Deus Para que a gente entendesse um pouco mais A respeito da vida e da morte Isso é a tua verdade Isso é o teu amor Obrigado Deus Compartilhe o pão Com quem tiver com você por aí Senhor, nós também somos gratos Pelo teu sangue A Bíblia nos lembra tantas vezes De que Sem derramamento de sangue Não tem perdão de pecados A ferida do pecado ela é tão grande, ela é tão profunda De que ela só pode ser curada Com o sangue Do inocente Primeiro os animais inocentes que não tinham nada a ver com aquele erro E ainda assim davam sua vida Para que alguém obtivesse perdão dos pecados Mas definitivamente O teu sangue Jesus, o Cordeiro de Deus que deu a sua vida Que derramou todo o seu amor na cruz Para que nós tivéssemos acesso a isso A esse momento, a tua mesa Compartilhe o cálice Obrigado Deus Obrigado Deus pela esperança que a gente pode ter Obrigado Deus pela tua verdade Pela tua palavra Pelo teu amor E eu oro Pai que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todo, estejam com todos nós nessa semana para a Tua glória Senhor, conforme a gente conversa com a morte, com as situações de morte que a gente encontre o Teu consolo para a Tua glória Pai, em nome de Jesus, meus amigos que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo domingo, uma boa semana. As atividades da igreja normais dessa semana, terça-feira, reunião de oração, curso Alfa, celebrando a recuperação na quinta-feira. Na quarta-feira, a gente tem estudo bíblico de Marcos, nove e meia da noite. São todos muito bem-vindos. E seguimos em frente, seguimos em frente amando, seguimos em frente esperando a manifestação do Filho de Deus que é capaz de vencer a morte e nos consolar no meio de tanta morte. Deus abençoe vocês, fiquem na paz e nós nos vemos na próxima semana, beleza? Até mais!